0: أعوذ الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. في سياق حديثنا عن موضوع التعليل النصي او العله المنصوصه وصل بنا الكلام الى الترابط والعلاقه بين موضوع العله المنصوصه وموضوع القياس. وقلنا هل أن العلة المنصوصة هي ليست إلا نمط من القياس أو هي شيء منفصل مخارج للقياس ثم انتقلنا في داخل هذا البحث انتقلنا إلى إشكالية القياس وتأثيرها على إشكالية المسجلة على القياس وتأثيرها على نفس موضوع العلة المنصوصة وذكرنا إشكال السيد المرتضى والشيخ الطوصي والتعليق على ما أفاداه ثم ذكرنا أيضا هذا على المستوى الثبوتي ثم ذكرنا إشكال العلامه الشعراني في المدخل إلى عذب المنهل على المستوى الإثباتي وأيضا علقنا عليه ما زلنا في هذا القسم من البحث يعني موضوع العلة المنصوصة من زاوية اتصالها وارتباطها بإشكالية القياس هذا كان الملف الجديد في موضوع العلة المنصوصة سأضع الآن عنوانا ونحن نستكمل حلقات هذه هذا المحور من البحث سأضع عنوان حاجة التعليل النصي إلى القياس الشرعي. حاجة التعليل النصي إلى القياس الشرعي. قراءة نقدية فيما قدمه الفخر الرازي هذا العنوان الذي سنتكلم عنه اليوم ونكمل أيضا حوله. الفخر الرازي في كتاب المحصول كالعديد من علماء أصول الفقه السني في بحث القياس استعرض مسألة العلة المنصوصة هو طبعا يؤمن بالقياس الفخر الرازي مثله مثل سائر فقهاء السنة شور السنية الذي من بنظرية القياس ما عنده مشكلة مع القياس لكن استأنف بحثا قال هل العلة المنصوصة حجة أو ليست بحجة ذكر أدلة المحتجين ذكر اشكالات قدمها هو على ادله المحتجين، واختار ان العله المنصوصه ليست بحجه. العلامه الحلي في كتابه نهايه الوصول الى علم الاصول، على طريقته في هذا الكتاب، طريقته في هذا الكتاب انه بجيب المتون السنيه بيذكرها واخر شيء بيعلق، او في الضمن قد يكتب تعليقا. في هذا البحث هو أتى بمتن المحصول للفخر الرازي طبعا دون أن يقول للفخر الرازي يعني لم يقول أنه للفخر الرازي نفس المتن نفس الكلام كله ذكره كله برمته وبعد نعلق بتعليق سوف نجعل له عنوانا إضافيا بعد أن ننتهي من الفخر الرازي سنجعل له عنوانا إضافيا فإذا نحن عندنا متن شوي في توضيح أكثر في متن في كلام العلامة الفلي وأصله هو في كلام الفخر الرازي، طبعا اصل اصله مبثوث في كتب اهل السنه، ليس حتى الفخر الرازي ليس هو في أصل, اصل هذه المقاربات التي سنقولها الان. قبل ان ابدا لازم نركز جيدا نعرف ان الشيخ العلامه الحلي يؤمن بالعلة المنصوصة، الفخر الرازي لا يؤمن بالعلة المنصوصة. هل يمكنك ان تصدق هذا الكلام؟ هل يمكنك ان تصدق ان فقيها اماميا ينكر القياس من الفه الى يائه يؤمن بالعله المنصوصه وان فقيها شافعيا اصوليا اشعريا مثل الفخر الرازي يؤمن بالقياس حتى النخاع ثم بعد ذلك يقول العله المنصوصه لا قيمه لها ولا اعتبار تبدو القضيه غريبه جدا لكن اذا اوضحنا الفكره ستتلاشى هذه الغرابه فخر الرازي لا يريد ان يقول العله المنصوصه يقول العله المنصوصه لا قيمه لها بمعنى لولا نظرية القياس لا قيمة للعلة المنصوصة يعني الفضل في حجية العلة المنصوصة ليس إلا القياس ماذا يفعل الفخر الرازي عمليا هو أشبه بشخص يحفر حفرة يعني هو ليس كذلك لكن أنا أشبهه الآن أشبه بشخص يحفر حفرة لمنكري القياس ثم إذا قالوا العلة المنصوصة حجة يقول لهم تعالوا أهلا وسهلا بكم ثم بعد ذلك يجدون أنفسهم أين؟ محتاجون للقياس وأنهم في الحقيقة تورطوا في القياس لذلك وضعت عنوان حاجة التعليل النصي للقياس الشرعي هل هذه صحيحة الفكرة التي يحاول أن يقدمها لنا الفخر الرازي أو لا طبعا هذا استكمال لما طرحناه في بداية الدرس الماضي من طبيعة العلاقة بين موضوع القياس وموضوع العلة المنصوصة هل يمكن لفكرة العلة المنصوصة أن تتحرر من القياس موضوعان أترك حكما أو لا هذا امس استرحناه الآن فنستكمله في هذا الإطار يطرح الفخر الرازي طبعا يتبعه العلامة الحلي يطرح أربع نظريات فيما يتعلق بمسألة العلة المنصوصة أربع نظريات هي عمدة النظريات المطروحة تقريبا إلى القرن الثامن الهجري فيما يتعلق بالعلة المنصوصة بين علماء المسلمين <تصفيق> يرهن حجية العلة المنصوصة للقياس. يعني يقول لولا نظرية القياس العلة المنصوصة لا يمكن أن تعطي شيئا.
1: <تصفيق> طبعاً
0: أكيد. اكيد النظرية الأولى التي يطرحها ما ينسب إلى بعض أهل الظاهر يعني بعض الظاهريّة وليس كل الظاهر لأن الظاهريّة منقسمون أو من الظاهريّة منقسمون في مسألة العلة المنصوصة. ما ينسب إلى بعض أهل الظاهر. وهو أن النص على العلة ليس تعبدا بالقياس بها لاحظ أصلا فكرة العلة المنصوصة صياغتها صياغة قياسية يعني في القرون الثمانية الهجرية الأولى كنت أتكلم عنه بالأمس صياغة فكرة العلة المنصوصة قدمت على أنها جزء من الموضوع القياسي هكذا كان التعبير عند بعض أهل الظاهر النص على العلة تعبد على القياس بها ما معنى هذه الكلمة معناها لما يجي المولى سبحانه وتعالى، لما يجي الرسول، لما يجي الامام عليه السلام ويقول حرمت الخمر نفس هذا التنصيص على العله اعلام بحجيه القياس منصوص العله. يعني يسمح لي بالقياس في هذه الدائره. والا لولا انه يسمح لي باجراء قواعد القياس لا معنى للتعليل. هذا ما قاله بعض اهل الظاهر. إذا ما قاله الفريق الأول ما قاله بعض أهل الظاهر من أن النص على العلة نفس وجود نصوص تعليلية في الكتاب والسنة هذا إعلام بجوازه إعلام بحجيتي إعلام بمشروعية العمل بالقياس في دائرة العلة هذه هذا الرأي الأول عفوا الرأي الأول ليس إعلاما بالتعبد بالقياس عذرا ليس إعلاما بالتعبد بالقياس الرأي الأول يعني ما قاله بعض أهل الظاهر مجرد وجود تعليلات في النصوص لا يدل على أن المولى يتعبدني بالقياس يعطي الحجية للقياس في دائرة العلل المنصوصة لا يتعبدني رأي ثاني ما ذهب إليه بعض آخر من أهل الظاهرية وقال به النظام من أئمة المعتزلة وذهب إليه فيما ينسب نسب إلى الفقهاء يعني جمهور عمل الفقهاء أن النص على العلة كاف في التعبد بالقياس بها يعني النص على العلة لوحده كاف في إمكانية إجراء القياس حتى لو ما عندي دليل على حجية القياس بس أنت موضوع حجية القياس ما عندي دليل على حجية القياس نفس النص التعليلي نفس الكشف عن العلة مؤشر على حجية القياس في هذه الدائرة التي بينت علتها هذا هكذا رايهم، الان سنرى كيف ستدخل المناقشات في الموضوع. الراي الثالث وهو الراي المنسوب الى ابي هاشم الجبائي من ائمه المعتزله. قال: يجب القياس بالعله. يجب القياس بالعله، دون ان يتكلم عن ورود التعبد الشرعي به. شوف الفرق بين الاول والثاني والثالث. الأول والثاني ينظران إلى التنصيص العلّي من زاوية أنه مؤشر شرعي على التعبد بالقياس العلّي، بينما الثالث لا لا ينظر إلى دور النص التعليلي في إعطاء الحجية للقياس في باب العلة المنصوصة. أصلاً لا ينظر، لا يوجد نص هنا يعطي حجية برأيهم. مباشرة الجباء يقول يجب القياس عند وجود علة منصوصة. والظاهر أن مراده بحسب مفاهيمه الفخر الرازي وآخرون أن هذا الوجوب عقلي يعني القضية مركبة تركيبا قياسيا برهانيا ولو بصرف النظر عن موضوع حجية القياس الشرعي تعبدا واعتبارا يعني بعبارة أخرى أبو هاشم الجبائي كأنما يعتبر أن حجية القياس في باب العلل المنصوصة تأخذ شرعيتها من ذاتها لا تحتاج الى ان يجي دليل شرعي يعطيني شرعيه القياس في باب العلل المنصوصه، سواء كان هذا الدليل الشرعي كبرى حجيه القياس او كان هذا الدليل الشرعي نفس النص الذي دل على العله. أصلًا لست بحاجه. لماذا تجبرونني؟ كانما ابي هاشم الجبائي يقول: لماذا انتم تجبرونني على الامساك بدليل شرعي على حجيه القياس منصوص العله؟ لماذا؟ اصلا لست بحاجه الى قياس الى دليل شرعي على حجيه القياس منصوص العله، اصلا القياس منصوص العله حجيته في ذاته. ما في حاجه تطول علي المسافه وتدخل الشرع في الموضوع. هذا مسلك ابي هاشم الجبائي. الراي الرابع والاخير وهذا الرأي سوف نفرده بالبحث لاحقا ان شاء الله تعالى لانه من الاراء شاذة في بحث العلل المنصوصه عبر التاريخ الاسلامي. راي ابي عبد الله البصري المعتزلي. أبو عبد الله البصري المعتزلي قال بالتفصيل، التفصيل لن يخطر في بالنا طبعاً. قال: إذا كانت العلة المنصوصة علة في التحريم، يعني حرمت الخمر لإسكارها، هذه عله تحريم. إذا كانت العلة المنصوصة عله تحريم، كان نص التعليل دليلاً على التعبد بالقياس بها، دليلاً شرعياً على التعبد بالقياس بها. إذا كانت علة تحريمية أما إذا كان النص التعليلي يبين علة وجوب أو يبين علة استحباب علة الوجوب وعلة الاستحباب لا يصلح البيان التعليلي لأن يكون حجة شرعية تعبدنا بالقياس منصوص العلة فيها ففصل بين التعليل التحريمي وبين التعليل الطلبي الأعم من الوجوب والندب. وهذا شيء لم يألفه أحد من علماء المسلمين في بحث القياس وفي بحث العلة المنصوصة ولذلك كلهم أجمعوا على يضربوا في البصري المعتزي هذه نظرية لا أساس لها من الصحة وسنرى لماذا فكر بهذه الطريقة لماذا ميز في النصوص التعليلية بين التحريمات وبين الوجوب إذن أن أربع نظريات أساسية لها صلة بموضوع العلة المنصوصة من زاوية مسألة القياس العلة المنصوصة نفس وجودها دليل على التعبد الشرعي بالقياس فيها العلة المنصوصة نفس وجودها ليس دليلا على التعبد الشرعي بالقياس فيها الممكن نعمل القياس معها العلة المنصوصة يبدو ليست دليلا على التعبد ولا هي دليل على عدم التعبد ولكن مع ذلك القياس منصوص العلة صحيح لأن شرعيته من ذاته أبو هاشم الجبائي الرأي الرابع التفصيل بين العلل المنصوصة التحريمية والعلل المنصوصة الطلبية، التحريمية نعم تكون دليلا نفس العلة المنصوصة دليلا على شرعية القياس في موردها الطلبية لا تكون دليلا على شرعية القياس في موردها. هذه مشهد الأصول الفقه الإسلامي إزاء نظرية منصوص العلة من زاوية إنتاجها حجية القياس منصوص العلة. هذا الترابط الوثيق بين الاثنين بناء على الترابط بين الاثنين كما قلنا بالأمس الفخر الرازي رجح القول الأول الذي هو عبارة عن الإنكار لا دليل معنا ولولا نظرية القياس الكبرى لا العله المنصوصة لا تعني شيئا كما سنرى الآن أثناء تناوله للبحث سنرى ليش يفكر بهذه الطريقة بعكسه العلامة الحلي رجح الرأي الثاني الذي يقول بأن العلة المنصوصة نفس وجودها يعطي شرعية للقياس فيها يعني يؤمن بشرعية قياس منصوص العلة ويفهمه على أنه قياس هذا معنى كلام العلام الحلي ويفهمه على أنه قياس بهذا المعنى قد يجعل حجيته ظهورية لكن لا يخرج حقيقته عن أنها عملية قياسية كما قلنا بالأمس يعتبرها عملية قياسية، نفس الذي يفعله القائسون، نحن نقوم بفعله في باب منصوص العلة. غاية الأمر في باب منصوص العلة، هذا القياس حجة، في غير باب منصوص العلة، هذا القياس ليس بحجة. وبالتالي نحن من القائلين بحجية القياس في الجملة وعدم حجية القياس في الجملة. لا أن القياس باطل ومنصوص العلة خارج تخصصا كما قال المتأخرون، وأنه داخل في باب الدلالات والظهورات. هذا الفرق الذي أشرنا إليه بالأمس. الفخر الرازي في هذا السياق قال لماذا ذهب؟ طبعا ليس فخر رازي مشهد كله هكذا لماذا ذهب المؤمنون بدور العلة المنصوصة في إنتاج حجية القياس منصوص العلة لماذا ذهبوا إلى ذلك؟ عندهم معطيات أهمها أربع معطيات أساسية نسردها بسرعة لأننا صرنا نعرفها الآن أولا الأحكام تابعة للمصالح الخفية والشرع كاشف عن المصالح الخفية، ما هي خفية علينا من بده يكشف عنا؟ الشرع. والشرع كاشف عن المصالح الخفية، فإذا نص الشرع على العلة الباعثة المصلحة الخفية لم تعد خفية صارت جلية، صحيح؟ هو أخبرنا. هو أخبرنا على العلة في هذا التشريع. فإذا وجدت العلة وجد المعلول، فإذا رأينا هذه العلة في مكان آخر ينبغي أن يكون معلولها الذي هو الحكم موجودا أيضا العلل خفية والعلل الخفية لا يمكن معرفتها إلا من سبيل الشرع فهنا إذا العلل الخفية يجب علينا أن نذهب إلى الشرع لنعرفها ذهبنا إلى الشرع رأينا في باب منصوص العلة كشفا عن العلل الخفية فاكتشفنا العلة العلة إذا وجدت وجد معلولها فحيثما رأينا العلة أي الإسكار حكمنا بالحرمة ولو في غير الخمر كما في النبي هذا دليل أول عندهم دليل الثاني كلمة حرمت الخمر لكونه مسكرا ما معناها؟ معناها يحرم كل مسكر هذا شوف هذه التعابير العفوية لنفس ذاك الذي بعدين اجى الميرزا نأيدي وشرحناه بالتفصيل وأتعب نفسه بالتحليل الدقيق ليستخرجه اللي هي هذه الكبرى الكليه اللي كنا نتكلم عنها عن نظريه الميرز زنائيلي قالوا حرمت الخمر لكونه مسكر في قوه قولنا يحرم كل مسكر في قوه قولنا يحرم كل مسكر ما دام لا خص لان هذا معنى لا خصوصيه للخمر فاذا يحرم كل مسكر ناخذ هذه الجمله ثم نطبقها على سائر الموارد كالنبي ثالثا كلمه حرمت الخمر لكونه مسكرا تقتضي اضافه الحرمه الى الاسكار لكونه مسكرا، ولا ما معنى التعليل؟ وهذا ما معنى وهذا هذه الاضافه، يعني حرمة الخمر لكونه مسكرا ظاهر في اضافه الحرمه للاسكار. اضافه الحرمه للاسكار ظاهر في ان العله هو الاسكار. العله هو الاسكار وجب وجود معلولها حيث كان. ايضا على نفس الوتيره كل تعابير تشبه بعضها، لكنهم قربوها بتقريبا. حرمت الخمر لكونه مسكران ظاهر في أن الحر الحرمة مضافة إلى الإسكار ظهور الحرمة أنها مضافة إلى الإسكار ينتج ظهوراً في العلية علية الإسكار كون الإسكار هو العلة يستدعي وجود المعلول حيثما وجدت العلة فيحكم بالحرمة حيثما يكون الإسكار موجوداً ولو في غير الخمر الدليل الرابع والأخير قالوا حرمت الخمر لكونه مسكراً اما ان تكون العله هنا هي مطلق الاسكار او الاسكار الخمري طبعا ما في حال ثالث اما ان تكون العله هي مطلق الاسكار او العله هي الاسكار الخمري يعني الاسكار المندمج بخاصيه الخمر طيب اذا كانت العله هي عباره عن كلي الاسكار ثبت المطلوب انتهى موالبه ميان احنا كلي الاسكار موجود في النبيذ نحكم بحرمه النبي انتهت المشكله اما اذا كانت العله هي الاسكار الخمري لم تكن العله هي نفس كونه مسكرا. هذا مثل تفصيل دقيق اذا كان العله هي الاسكار الخمري لا يصح التعليل حرمت الخمر لكونها مسكرا. كانما المستدل ماذا يريد ان يقول؟ يريد ان يقول كان ينبغي ان يقول حرمت الخمر لكونها مسكرا خمريا نفس انك قلت لكونه مسكرا فهم منها ان التعليل ارتبط بالاسكار لم يرتبط بالاسكار الخمري لو ارتبط بالاسكار الخمري لزم ان يقول لكونه مسكرا خمريا اذا الاخوه يذكرون يجننيني ماذا قال اخواتك تتذكرون ميرزا النائني لم يميز بين حرمه الخمر لكونه مسكرا وحرمه الخمر اسكارها نفس الشيء هذا مثلا هذه فكره الميرزا النائني هنا في هذا الدليل موجوده وهذا يقول أن يقول يقول الميرزا النائني قال حرمت الخمر لاسكارها ما تعطي شيئا لا نستطيع ان نستفيد منها كبرى كليه لماذا لان الاسكار مضاف إلى الهاء يعني حرمت الخمر لاسكار الخمر اسكار الخمر لا يعطي شيئا بينما حرمت الخمر لكونه مسكرا مسكرا يعطي شيئا فميز بينهما هؤلاء يريدون أن يقولوا شيئا من هذا القبيل قالوا لو كان مراده تعليل بالمسكرية الخمرية أي الجاء المندمج ما بين الصفتين لما صح أن تعلل حرمة الخمر بالإسكار بل كان ينبغي أن تعلل حرمة الخمر بالإسكار الخمري وحيث إن التعليل في حرمة الخمر لكونه مسكرا هو تعليل بالإسكار إذا ليست الخمرية بالتي لها صلة العلة فالعلة هي الإسكار فنأخذ بعمومها هذا تقريبهم يشبه كثيرا كأنما الذي يخطر في بالهم شيء ما شبيه الذي خطر فيما بعد في باله المرز المائمي وبناء عليه على هذه الأدلة جميعا نقول قالوا العلة المنصوصة حجة. حجة ما معنى حجة؟ يعني بإمكاننا إعمال القياس في موردها. يعني حجة هذه الأدلة الأربعة تثبت حجية القياس في باب العلة المنصوصة. هذه هي أدلتهم الأساسية ولما أصول الفقه السني في إثبات حجية القياس في باب منصوص العلة. طيب. في مقابل هذه الأدلة الأربعة، المشكلة التي تواجه هذه الأدلة الأربعة ما هي؟ ما عندنا مشكلة أصلا تواجه هذه الأدلة الأربعة إلا مشكلة واحدة خصوصية الخمر احتمال أن الخمر لها خصوصية احتمال أن المسكر لأنه المسكرية لأنها نزلت في الخمر ثبتت التحريم ما في مشكلة أخرى المشكلة التي يخلقها رافضو القياس في باب بنصوص العلة مقابل هذا النوع من الأدلة هو التشبث بخمرية صفة هذه ممكن يكون لها دخالة في الموضوع ممكن يكون لها تأثير في الموضوع ولذلك بدأوا يختلقون ويخترعون بعض المحاولات الاستدلالية لكي يظهر هذه الصفة أكثر ما معنى يظهروها؟ يعني يجعلوها احتمالا معقولا فيربك ذلك إمكانية الاستدلال القياسي في باب منصوص العلة أنا سنرى كيف فعلوا ذلك احتمال خصوصية. طيب إذا كان قالوا أنت مهما فعلت لا تستطيع أن تلغي الخمرية لكونه مسكرا غير ممكن يكون لكون الخمر مسكرا صار الخمر حراما لكون الخمر مسكرا صار حراما أما لا يعلم أنه إذا كان الخمر مسكرا فهو حرام معنى ذلك إذا كان النبيذ مسكرا فهو حرام الطرف الذي انتصر للتعليل ذاك اراد ان يظهر الخصوصيه، هذا اراد ان يبدد الخصوصيه، يقول ما في خصوصيه للخمر، بس تيجي جمله تعليليه معناتها المعلل، موضوع المعلل لا خصوصيه فيه. الموضوع المعلل لا خصوصيه فيه، وجاءوا على ذلك بشواهد، شاهد الاول قالوا نتخطى بالعرف العرف هو وسيلتنا للتخطي. يعني ما معنى العرف هو وسيلتنا لإلغاء هذه الخصوصية في الخمر، وأنها لا وجود لها إطلاقاً. فإنك لو لاحظت العرفة سترى أنه يلغي خصوصية المورد عندما يرى التعليل، مثلاً مثلاً يعطونهم هم هذا مثالهم، يعطون هذا المثال، لا تأكل هذه الحشيشة لأنها سم، واحد قال وإبنه لا تأكل هذه الحشيشة لأنها سم. قال أنت انظر للعرف. ما يفهم العرف يفهم لا تأكل هذه الحش هذه كلمة هذه خلي تحت سطرها قضية شخصية هذه يفهم هذه الحشيشة لا يجوز أكلها للناس فإذا في حشيشة مثلها فينا نأكلها إذا راح أكل حشيشة مثلها وقال لأبوه أنا والله أنت ارتدي هذه الحشيشة والمسكري والسميه هذه التي أنت تتكلم عنها أنا احتملت خصوصية هذه الحشيشة فلذلك هذه الحشيشة ذهبت فلا أستطيع التمسك بتعليل السمية مثلاً ويضحك عليه الناس يقول نستعين لرفع هذه الاحتمالات بين قوسين من عندي هذه الوسواسية الطلبجية هذه الاحتمالات الوسواسية التي تخترعونها نستعين بالعرف كيف هكذا شو رحل العرف وأعطيهم أمثلة شوف من العرف ماذا يقول لك إذا يجي يقول لك كما تقول أنت أنا 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 أعتذر علنا أمام الناس ما يقول لك العرف هكذا فإذا الغول هذه الخصوصية بس يجي تعليم العرف مباشرة يرى كلية العلة خلاص هذه الاحتمالات التبوتية ريعطونا وقتنا فيها. هذا واحد من اهم تعليلات محاولات المنتصرين للقياس منصوص العلة لكي يتحرروا من فكرة الخصوصية اللي دائما خصومهم يقول ها ما في احتمال خصوصية الخمر تكون مأخوذة يبقى ما في خصوصية الخمر هنا مأخوذة عند العرف اصلا الفخ هل اللطيف هنا ان الفخر الرازي لا يقبل بهذا الكلام فخر الرازي يقول هذا الكلام في المثال الذي أعطيتموه مثال موهم الامثلة تقرب وتبعد واكبر خطر في باب البحوث العلميه الامثله احيانا الانسان يقع اسير المثال كيف قال هذا المثال قرينته معه قرينته ما هي الاشفاق الحرص من الاب يعني هذه القرينه السياقيه الحاليه ان المتكلم اب والمتكلم معه هو عباره عن ابن ويقول له يا ابني لا تشرب تاخذ هذه الحشيشه لانها سم ها هذا السياق الحالي للمتكلم وموقعه موقع الأب يفهمنا أن هذا الأب لا ليس عنده خصوصية لهذه الحشيشة إنما يريد أن يحمي ابنه من الضرر ولذلك نحن ذهننا العرفي تحرر من عنوان هذه الحشيشة ولولا ذلك ما تحرر أكذا يقول فخر الرازي ويذكر اعتراضه يذكر اعتراضه العلامة الحلي ولا يجيب عن اعتراضه رغم أن العلامة الحلي المفترض لا يوافق على هذا الكلام لأن العلامة الحلي يؤمن بالتعميم ولكن لا يجيب عليه العلامه الحلي، لا ادري لماذا. الا ان اشكال الفخر الرازي في غايه الغرابه. يعني يريد بالقوه ان يقنعنا ان هناك قرينه متصله لبيه حاليه سياقيه ماشي هي التي اقنعتنا بعموميات اترك هذا الموضوع، لا نعرف من القائل ولا نعرف من المقول له. انت حشرتنا في موضوع الاب والابن. قال زيد لعمر لا نعرف زيدان ولا نعرف عمرا لا نسبتهم النسبية ولا نعرف شيئا عنهما قال له لا تشرب هذه الحشيشه لان فيها سما القها للعرف واخبرني ماذا سيقول العرف ايها الفخر الراسي هل سيقول العرف لا هنا نعم محتمل يكون مقصوده خصوصيه هذه الحشيشه لا اقحامك خصوصيه الاب والابن في هذا المثال هذا اقحام تبرعي لا وجود العرف. العرف لم يلتفت للتعميم لخصوصيه الابوه والبنوه والدليل على ذلك اي واحد يقول للثاني لا تفعل هكذا سيفهم منه نفس هذه الخصوصيه فلاح او مثلا اذا قلت لك شخص قال لشخص لا تشرب هذا الكوب من العصير لانه حامض لا تشرب هذا الكوب من العصير لانه حامض اترك خصوصيه المتكلم معه انه هو في خصوصيه مريض مثلا اترك نحن نتكلم عن خصوصيه هذا لا تشرب هذا الكوب لانه حامض فماذا يفهم الانسان يعني لا تشرب اي كوب حامض من نفس العصير اذا كان موجودا كوب ثاني من نفس العصير اذا كان موجودا هم لا تشربه وهذا العرف ببابنا لا حاجه الى ان نثقل عليه بفروضنا فاذا محاولة التعميم الأولى التي استند إليها القائلون بحجية قياس منصوص العلة عبر التعليل النصي هي محاولة موفقة وهي في الحقيقة ليست سوى استظهار الكبرى الكلية من لسان التعليل الذي أكدنا عليه سابقا وبينا وجهه هذا أولا ثانيا قالوا لو سلمنا, سلمنا أن العرف يسقط خصوصية الخمرية من حرمة الخمر لإسكارها يسقط خصوصية الخمرية من حرمة الخمر لإسكارها لكن ألا يحصل لك ظن؟ الآن أخليك معي مهم جدا هذا هذا الدفاع دفاع المعممين يعني القائلين بصالح العلة المنصوصة والنقاش الفخر الراضي معهم يهمنا قالوا ألا يحصل لك ظن أن الإسكار هو العلة يا بالله عليك يعني هلا خلينا بينك وبين الله ألا يحصل لك ظن أن الإسكار لوحده علة يحصل ظن يحصل ظن فإذا حصل ظن ظن العلية في الإسكات حصل ظن الحرمة في النبيذ لأن دا دا إذا ظننت بالعلة ظننت بالمعلوج إذا حصل ظن أن المسكر المسكرية هي العلة التامة إذا حصل لي ظن بحرمة النبيذ الذي فيه هذه المسكرية وحيث إن هذا مظنون فوجوب دفع الضرر المظنون إلى آخر يحوه حجية الظن كل تأتي هنا فيجب علينا أن نجتنب النبيذ من باب الظن بكونه محرما ظنا آتيا من الظن بكون المسكرية هي العلة التامة هذا الظن بكون المسكرية هي العلة التامة أتى من ظهور الجملة التعليدية بالإشعار الجملة التعليدية إشعار أعطانا احتمالا هذا الأمر هنا فخر الرازي طبعا هذا الكلام كان يتوقع أن يثير نقد هذا الكلام يتوقع ان يثير نقد، هنا لب لب فكره الفخر الرازي، قال لهم كلامكم صحيح. هنا اكتشفنا ان الفخر الرازي ماذا يريد ان يقول في الحقيقه؟ قال كلامكم 100% صحيح. لكن كلامكم ما معناه؟ كلامكم هو عباره عن حجيه القياس. كل القياس هكذا نفعل فيه نحن، اصلا نحن منظور منظور اهل السنه. كل قياس نفعل هكذا معهم ثم كل الأقيس هكذا لأن الظن في باب الفروعي عند أهل السنة حجة قاعدة القاعدة تقتضي حجية الظن ولذلك القياس رغم إفادته الظن هو حجة فقال أنت ما أعطيتني شيء في باب منصوص العلة. ليس التعليل هو الذي أعطى الحجية للقياس منصوص العله، الظن اعطى الحجيه للقياس منصوص العله، ونفس الظن هذا يعطي القياس الحجيه لساهر يعني ما في شيء في باب منصوص العله هنا، يعني ما في خصوصيه اضافيه، لذلك يقول مضمون كلام الفخر الرازي، يعني روحوا كلام الفخر الرازي، اذا اردتم ان تعطوا الاعتبار للعلل المنصوصه عليكم ان تؤمنوا بحجيه القياس. اذا اردتم ان تسلبوا الاعتبار عن العله المنصوصه انكروا حجيه القياس. إذا أنكرتم حجة، واللطيف أن العلامة الحلي أيضا ذكر هذا الإشكال ولم يجب عليه. يعني ما ما أجاب أن هذا يعني كأنما لأنه هو هذا هذه التعزيزات تعزيز تعميم لمصلحة العلامة الحلي، لكن لم يقل هذا مثلا ليس ليس صحيحا على مبني، ربما لا يجب أن يفصل مثلا كثيرا في هذا المجال. طيب.
1: ها هو هو
0: أصلا هو حجية القياس قياس مبنية لبا ولبابا على حجية مطلق الظن على حجية الظن القياسي على حجية الظن القياسي نفس الشيء هذا ظن القياس دليل حجيتة ما هو ما في دليل على حجيتة إلا حجية الظن القياسي فأنت بحاجة إلى أدلة حجية القياس سواء كان أدلة حجية القياس مساوية للقياس أو أعم منه تثبته وتثبت غيره هذا الذي يريد يقول أن يقوله الفخر الرازي، يعني لذلك الفخر أنكر العلة المنصوصة، ما معنى أنكر العلة المنصوصة؟ قال ليس لها هوية مستقلة، ما في شيء اسمه علة منصوصة، إما أنت مؤمن بالقياس هذا قياس، ظنك بالعلة جاء من من النص، ما في مشكلة، منين يجي الظن يجي؟ هذا هذا صغرى أمر صغروي هذا، الكبرى القاعدة هنا هي القياس، ما في شيء آخر أما ما يريده ثالثاً، الدفاع الثالث للقائلين بالتعميم لمصلحة منصوص العلة قالوا: سلمنا أن إلغاء هذا القيد غير ظاهر، تنازلنا عن المحاولة الأولى اللي هي العرف، والمحاولة الثانية اللي هي الظن. نروح إلى محاولة ثالثة. كلامكم أيها المنكرون للعلة المنصوصة وخصوصيتها متى يأتي؟ يأتي إذا قال المولى حُرمت الخمر لكونها مسكراً. نعم هون يأتي. اما لو قال المولى علة حرمة الخمر هي الإسكار لا يأتي كلامكم. ينتفي ذلك الاحتمال، شو الفرق بين الاثنين؟ هو هذه التفرقات بين الشيء بين الشيء وملازمه هو الذي يشوه ذهننا العرفي. فسامحوني على أننا مضطرين أن نطرح القضايا رغم أنها ستترك أثرا سلبيا في تشويه طريقة تعاملنا العرفي مع الجمل التعليلية. سيجعل الإنسان يفصل الأشياء وكأنه يتعامل كما قلنا تعامل مع القضايا في باب المنطق وليس تعاملا مع الجمل في باب اللغة كما ميزنا سابقا في هذا الموضوع أما ماذا يقول أن يقول يقول الأولى حرمت الخمر لكونه مسكرًا حرمة الخمر كونه مسكرا، نعم ممكن ان تناقشوا فيها، لكن علة حرمة الخمر هي الإسكار، فيكم تناقشوا فيها؟ ما فيكم تناقشوا فيها؟ ما هو صريحة يعني هذه علة حرمة الخمر الإسكار، لم يقل علة حرمة الخمر الإسكار الخمري. هذه واضحة، لا لا مجال شخص يناقش في أن جملة علة حرمة الخمر هي الإسكار، في أن الإسكار هو العلة التامة المنحصرة. يعني هذا واضحة. فإذا أشكلتم علينا في الجمل التعليلية فأنتم في الحقيقة تشكلون بإحتمال الخصوصية في المورد في بعض الجمل التعليلية أما في بعض آخر من الجمل التعليلية لا يأتي كلامكم يعني هذا الدفاع الثالث تراجع قليلا إلى الوراء وقبل بورود الإشكال أي إشكال احتمال الخصوصية في بعض الصياغ التعليلية ولكنه أراد أن يحمي بعض الصياغ التعليلية الأخرى الفخر الرازي هنا ثارت سائرته قال له ماذا شو احنا جئتمون بمثالين لا علاقة لهما ببحثنا ما له علاقه ببحثنا المثالين هذين كيف ما علاقة قال هذا المثال الثاني نحن نوافق معكم على أن علة حرمة الخمر هي الإسكار لو اجت رواية هكذا نوافق معكم لكن هذا ما علاقته بالقياس نتكلم عن قياس منصوص العلة علة حرمة الخمر هي الإسكار هذا ولا شيء هذا معناه حرمة
1: الإسكار حرمة المسكر
0: نحن نتكلم عن القياس منصوص العلة ما معنى القياس منصوص العلة يعني أنا أنطلق من ألف أذهب من ألف إلى علة ألف ثم أذهب من علة ألف إلى باء فأسري حكم ألف على باء هذا هو القياس أما في قولكم علة حرمة الخمر هي الإسكار لا يوجد ألف هنا هنا يوجد نص مباشر على حرمة المسكر يعني هذا نص على الكلية فأنا المبيد باستقل للكلية بنزل الحكم عليه أنت تعرفون ما معنى القياس كأنما يقول لهم كذا تعرفون ما معنى القياس القياس ليس الإتيان بعلة كلية وتنزيلها على مورد القياس عملية تبدأ من ألف وتنتهي بباء أنت هنا لما تقول لي علة حرمة الخمرية الإسكار لم تبدأ من الخمر أنت في هذا النص كأنك تقول لي المسكر حرام وهكذا معناها فإذا قلت لي المسكر حرام لا يزد ألف بعد ألف راحت. مش أنك بدأت بحرمة الخمر ثم عبرت من حرمة الخمر إلى حر... إلى نكته الإسكار ثم عبرت من الإسكار إلى النبي لا ما في شيء من هذا القبيل فهذا الذي تتكلمون عنه صحيح لكن ليس له علاقة بالقياس فهذا ليس دليلا على حجية قياس منصوص العلاء أجنبي عن بحثنا إلا أن هذا الكلام سبق أن نقشناه بالأمس وأول أمس قلنا هذا الكلام غير دقيق الفخر الرازي أراد أن يقول علة حرمة الخمر هي الإسكار هذا ليس قياسا لا هذا قياس لأن هذه الرواية في حد نفسها تعبر من فهي تساعدنا على العبور من الخمر إلى الإسكار ونحن أخذنا الإسكار إلى النبي وكل عملية قياسية هي إسقاط للكلية على الجزء الثاني وهو نفس الشيء الروايه هنا لم تقل يحرم المسكر، لو قالت يحرم المسكر نعم نقول له لا يوجد قياس، لكن ربطت المسكريه بالخمر، يعني الخمر حرام وعلة تحريم الخمر المسكر هذه الاولى مع الثانيه هي التي ادت الى وصولنا الى تحريم النبي، فهي عمليه قياسيه، شو الفرق بين؟ ما هو الطرف الاخر يقول حرمة الخمر لكونها مسكرا، معناه حرمه المسكر، الطرف الاخر ايضا يقول هكذا الطرف الاخر يدعي بان حرمه الخمر لكونها مسكرا يستنتج منها حرمه كل مسكر اذا لا يستنتج منها حرمه كل مسكر كيف تريده ان يعدي العله اللي هي الجامع الى النبي او لا يستطيع فلا فرق بين حرمه الخمر لكونه مسكرا وبين عله تحريم الخمر الاسكار وغير ذلك من التعابير كلها تعابير واحده في انها تعبر بنا من الخمر الى علته التي هي الاسكار ونحن بعد ذلك نذهب الى الجزء الثاني من العمليه قياسيه لا اثر ولا اقل وبناء عليه المحاولات النقديه التي قام بها الفخر الرازي لاجل ان يقول القياس منصوص العله ليس بحجه غير صحيحه يعني بمعنى لو تنزلنا وقلنا العله المنصوصه ضرب من القياس كما تكلمنا بالامس ضرب من القياس هذا القياس منصوص العله نعم حجه حتى لو لم نكن نؤمن بكبرى حجيه القياس لان نفس التعليل ينتج تفويضا لنا في ان نستخدمه الكبرى الكليه في مورد اخر وكلامهم صحيح الفريق الثاني اي العلامه الحلي وبعض اخر من اهل الظاهر فاذا كل مقاربات او انتقادات ومناقدات الفخر الرازي على هؤلاء ليست دقيقه النتيجه العله المنصوصه حجه الدلاله الظهوريه القياس منصوص العل العله, العلة نعم حجة بواسطة النص التعليلي النص التعليلي هو حكاية عن تسليمنا الكبرى لكي نقوم بتطبيقها على مورد آخر وهذا كاف في صدق عنوان قياس منصوص العلة هنا هذه محاولة الفخر الرازي في المقام العلامة الحلي ما علق شيء في هذا البحث كل البحث نقله بحرفه عن الفخر الرازي دون أن يسميه وما علق شيء فقط آخر شيء علق بفكرة سنضع لها عنوانا مستقلاً هل النزاع في منصوص العلة لفظي او لا علام الحلي يعتبر ان النزاع كل هذا النزاع في بحث حجية قياس منصوص العلة كله عبارة عن نزاع لفظي لا اكثر ولا اقل آه لا ير... كلهم متفقون وهذا فقط مجرد نزاع الفاظ فقط لا اكثر ولا اقل والان يعني فعلا للوهلة الاولى انت سترى انه غريب كيف يعني كيف العلام الحلي توصل لان كل هذه معركة العلة المنصوصة نزاع لفظي والجميع الفقهاء متفقين على موضوع واحد ما عنده مشكلة أصلا طريقة تحليل العلامه الحل لهذا الموضوع عبارته نزاع لفظي وكلمة نزاع لفظي كلمة لها معنى في المصطلحات الموجودة في كتبنا نزاع لفظي يعني ليس هناك نزاع في المعنى ليس ثمة نزاع في الفكرة النزاع صوري ليس هناك من نزاع حقيقي إطلاقا أصلا ما في نزاع كيف قرب العلامة الحلي عدم وجود نزاع في المقام هكذا قال شوف لاحظ يعني طريقة العلامة الحلي في هذا الموضوع طريقة العلامة الحلي في هذا الموضوع أنه كل واحد يفهم الجملة التعليلية على طريقته كل شخص يفهم الجملة التعليلية على طريقته قال أن نزاع ليس إلا نزاعاً لفظياً نزاع لفظي فقط لا اكثر ولا اقل الذي يمنع من التعدي يعني الذي لا يقبل بالقياس يقول حرمت الخمر لكونه مسكران هذه تدل على حرمه الخمريه المسكره او المسكر الخمري فهذا لا يقبل بالتعدي ومن يوافق على التعدي يقول هذه تدل على حرمه المسكر لو قلت للذي لا يقبل بالتعدي هذه تدل على مطلق المسكر قال لك روح تعدى لو قلت للذي يقبل بالتعدي هذه تدل على حرمة المسكر الخمري يقول لك لا تتعدى فالنزع اللفظي أنا أتحاول فككه أصلا كلمة نزع اللفظ تصدق في المقام أو لا هو قال الجميع متفق طب يعني على ماذا مختلفين مولانا قال من مختلفين إذا فهمنا من الجملة التعليلية دخل الخصوصية الكل يقول لك لا تعدي إذا فهمنا من الجملة التعليلية عدم دخل الخصوصية يعني خصوصية الخمرية الكل يقول لك تعدي في ما في وين؟ أحسن خطأ العلام الحل في تقديري ليس في تعبيره بالنزاع اللفظي هو التصور ان هذا النزاع نزاع لفظي كلمه نزاع لفظي غير صحيح نزاع صغروي نعم صحيح تقول لي النزاع صغروي هنا واضح ان النزاع صغروي ليس كبرويا بهذا المعنى لكن لا نعبر عن النزاع الصغروي بانه نزاع لفظي ان يعني لا يرجع الى محصل في المعنى الا اذا قصد من كلمه اللفظي إذا اردنا ان ن... 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 لفظي يعني فيما نفهمه من لفظ الجمله التعليليه فيما نفهمه من لفظ الجمله التعلي، هل نفهم خصوصيه الخمر او لا نفهم؟ اذا كان يقصد ذلك فكلامه صحيح. يعني ما اضاف شيء جد اذا لا يقصد لا يقصد ذلك يقصد اللفظي بالمعنى المصطلح لكلمه نزاع لفظي فكلامه غير دقيق. فالافضل به ان يغير التعبير ويقول هذا النزاع ليس كبرويا هو نزاع صغروي، هو هكذا هو هكذا اصلا من اوله الى اخره نزاع صغروي. ما معنى نزاع صغروي؟ في مفاد الجملة التعليلية، فماذا تعطي الجملة التعليلية؟ كل بحثنا هذا، لما تكلمنا عن مفهوم الجملة التعليلية، تكلمنا عن مفاد الجملة التعليلية في عقد السلب، لما تكلمنا عن تعميم الجملة التعليلية، تكلمنا عن مفاد الجملة التعليلية في عقد الايجاد، لا اكثر ولا اقل. إلا أن صاحب المعالم نقد انتقد العلامة الحلي هنا بنقد آخر غير موضوع الصغروية واللفظية. يأتي إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين